0: iglesia buenos días a todos los que estamos aquí y los que nos están mirando a través de esa transmisión porque no le damos un aplauso de bienvenida a todos los que están ahí mirándonos en esta transmisión siguiéndonos en la iglesia Norwood Plus que es parte de esta iglesia Norwood pero especialmente a toda la iglesia en Santiago de Chile Hermanos ¿por qué no le damos una bienvenida cordial a nuestra iglesia en Santiago de Chile, la iglesia Awakening Dios les bendiga, Dios les bendiga Un gusto saludarles durante la semana pues tenemos la bendición mi esposa y yo De estar en contacto con muchos de los hermanos de la iglesia Y sabe qué iglesia, creo que lo he dicho aquí una u otra vez Pero la iglesia en Santiago de Chile en medio de la pandemia sigue creciendo Sabía usted Hace unas cuantas semanas atrás le dimos la bienvenida a más de 22 personas Que se están congregando a través de esta señal y también en nuestros grupos vida Así que qué bendición que la iglesia sigue caminando, amén, alguien dice amén a eso Damos gracias al Señor y eh, ahorita estaba leyendo del de hermano Cristian que nos está saludando desde Concepción en Chile, Concepción si no me equivoco está al norte de Chile Esta vez sí que eh, no estoy seguro queridos pero creo que está al norte de Chile a unas cuantas horas de Santiago Y creo que es la primera vez que se conecta hermano, Dios te bendiga, gusto saludarte Una bendición tenerte acá eh, virtualmente y a todos los que se están conectando virtualmente el día de hoy es una bendición tenerles, tenemos hermanos que se conectan en Norwood Plus, en Colombia, en Bogotá Tenemos hermanos que se conectan en Perú, hermanos que se conectan en Costa Rica Se conectan en República Dominicana, en Puerto Rico, en Honduras, en uh, El Salvador, en todas partes de Estados Unidos ¿Cuántos damos gracias a Dios? Porque la señal de Norwood Plus Está llegando a todos los rincones del mundo ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén, damos gracias al Señor La idea de que mi esposa y yo Apareciéramos en los primeros minutos De la transmisión el día de hoy Es para animarle a usted Y animarle a usted que nos está mirando A que comparta este video Pastor porque quiere hacerse popular Aquí el único popular es Jesucristo Nada más Y si usted Comparte ese video, hace que Jesucristo el Hijo de Dios, nuestro Señor sea más popular Por eso olvídese tal vez del de Pastor Eduardo, olvídese de lo que sucede aquí Aquí lo más importante es que el nombre de Jesucristo sea exaltado, sea glorificado Y toda la gloria y la honra sea para Él y que el Evangelio sea esparcido. Por eso es importante compartir todo lo que estamos haciendo durante esta transmisión, yo no sé si usted se había dado cuenta pero llevo tres semanas Pegado, estancado en este tema que se llama, tiene por título ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Tengo tres semanas, pensé que lo iba a hacer en dos Pero no pude hacerlo en dos, tuve que tomar una semana más Y lo que es más interesante todavía es que no sé si después de esta semana Voy a lograr terminar no estoy seguro, es que Aitita cada vez que, cada vez que lo estudio digo yo pero Dios Santo no dije esto Pero Señor no dije esto, claro dije otras cosas pero no dije y digo ay no puede ser posible Dijimos que eh, hay un andar apropiado para cada ocasión eh, y comentamos de que por ejemplo, los domingos a la iglesia, pues todos venimos bien bonitos, todos venimos bien bañaditos, bien peinaditos, y otros sin peinar, porque no tienen de qué peinar. Pero, ¿por qué todos vuelven a ver a Rafael? Yo, esta vez yo no dije tu nombre, Rafael. No sé qué es lo que está pasando aquí. Vuelven a ver allá al dominicano. Está bien. Bueno. Aquí tenemos dos hermanos que cuando los hermanos en Santiago vengan y los conozcan van a decir Ah este es el hermano Rafael, sí, este mismo Bien eh, dijimos que la palabra del Señor nos enseña cómo andar La pregunta es cómo andas La reina Valera dice cómo andáis Porque usted sabe que eh, la versión reina y Valera 1960 eran españoles de esos que hablan con la Z entre la boca ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis Aidita? Me gusta verte Bueno, yo soy muy malo para eso de los acentos Pero eh, ¿Cómo andáis? Casiodoro de Reina y eh, eh, Valera Pues se juntaron Bueno, no, no se juntaron Cada uno independientemente Pero eh, los dos españoles Entonces el día de hoy pues estamos leyendo el libro más vendido en el mundo se llama la Biblia Reina Valera 1960. Después de 1960 pues han salido muchas traducciones de la Biblia. Y una que estoy compartiendo el día de hoy se llama la traducción TLA. No tomada de la Reina Valera. Sino que está tomada de los originales que han aparecido recientemente de las Sagradas Escrituras. Por eso es las traducciones de la Biblia. Entonces, la LTA es una versión que sé de dónde viene, sé de dónde fue tomada y por eso me gusta utilizarla en mis mensajes porque no fue traducida por españoles, sino que fue traducida por latinoamericanos, gente como usted y como yo, gente que hablamos el español en Estados Unidos, gente que habla el español, el castellano de Latinoamérica. Y nos hace sentir un poco más cómodos con la palabra Y dice la palabra del Señor en el libro de Efesios en el capítulo 4 Váyase conmigo a Efesios capítulo 4 Y ahí hemos estado pegados y de ahí nos salimos Porque el apóstol nos dice en la Reina Valera Dice 4.1 os ruego que andéis que andéis no quiere decir que como camino, o si camino recto o camino así. No, no, no. Andéis tiene que ver con tu forma de vivir, tu forma de vivir, tu forma de comportarte. La forma en que eres en casa, la forma en que eres en el colegio joven, en la universidad. ¿Cómo andéis? Y vimos también la semana pasada que es necesario andar como es digno. ¿Qué quiere decir digno? Acorde a nuestro llamado cuál es tu Llamado tu llamado ha sido santificado Nación santa y pueblo adquirido por Dios Ese es el sello que hay dentro de ti Ese ha sido tu llamado para que tú Puedas expresar y eh, contar las virtudes De aquel que te llamó ese es tu llamado Por lo tanto hoy Tú estás llamado a caminar dignamente. O sea, acorde que lo que tú vives espiritualmente se refleje en la casa. Que lo que tú vives espiritualmente se refleje en la iglesia. Que lo que tú vives espiritualmente se refleje en el trabajo. Que lo que tú vives espiritualmente se refleje en todas partes del mundo. Y hay veces yo me quedo rascándome la cabeza y digo. Uy Dios Santo, eso es lo que se vive espiritualmente. Porque lo que se vive espiritualmente es lo que se refleja. Y cuando yo me quedo, me quedo asustado de ver cristinos, para los hermanos nuevos, cristinos es la traducción de este pastor, Eduardo González, a la palabra cristianos sancochados. ¿Se entiende el término sancochados en Colombia, pastor? No se entiende. Eh, ok. Digámosle Cristianos. Mediocres Ok Que para mí Pastor Libardo O es blanco O es negro O eres cristiano O no eres cristiano No puede haber aquellos De cristianos Sancochados Pero para que usted entienda Yo les digo Para evitarme Toda esa explicación Yo digo Cristinos No tiene nada que ver Con cristian ¿eh? No, no Cristino les llamo Entonces hay personas que andan según ellos muy cristianamente comportándose de forma indigna y eso que van a la iglesia y eso que adoran y eso que dan ofrenda y eso que dicen gloria a Dios pero andan comportándose allá afuera de forma indigna y dice que son cristianos Qué vergüenza discúlpeme Hermanos, que nos está mirando allá, gente nueva que nos está mirando, si usted ha pasado un mal trago, una mala experiencia en una iglesia cristiana, yo le pido a usted que nos perdone. El Evangelio de Jesucristo no se trata de hacer pasar malos tragos o malos momentos o momentos vergonzosos a los que no conocen del Señor dentro de una iglesia cristiana. La iglesia de Jesucristo se trata de mostrar el amor de Dios. Dentro de las paredes de la iglesia y fuera de las paredes de la iglesia Yo no sé si estoy hablando aquí a alguien el día de hoy Pero se trata de mostrar el amor de Dios que se supone que está en nosotros Dentro y fuera de la iglesia Por eso muchas veces he tenido que pedir disculpas He tenido que pedir perdón en nombre de quien sabe qué Cristino Que vino a dar un ejemplo Que vino a ser quien sabe qué. O que vino a enseñar quién sabe cuánto. Por esto usted en este altar. Usted no ve a una persona que yo no conozca. Yo soy el padre espiritual de esta casa. Y de muchas casas allá. Y como padre espiritual he sido llamado a ser celoso. De lo que se predica en este lugar. Por lo tanto usted nunca ha visto. Aquí en 10 años que tengo de pastorear. Pastorear con mi esposa. A alguien que yo no conozca Cómo vive en este lugar Pastor es que viene y es el misionero Y es el apóstol y es el profeta Y es el sacerdote y este, Si yo no lo conozco No se para en este lugar Porque yo tengo que dar cuentas a Dios De lo que se predica en este lugar Y de lo que usted come cada domingo Alguien me está escuchando el día de hoy yo no quiero que los hermanos aquí aprendan a caminar indignamente por algo que alguien dijo acá. Y entonces, ves que me meto a hacer otras cosas y no termino. Dice eh, 4.1. Yo que estoy preso por servir al Señor, al Señor Jesús. Estoy leyendo en la LTA. Les ruego que vivan como deben vivir. Quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. El libro de Éfeso, perdón, el libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo a la iglesia. No hay conversos, ¿ok? Fue escrito a la iglesia, a gente igual que usted y yo, que decimos recibir y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Por lo tanto, Pablo está diciendo: Les ruego. Que vivan como deben vivir. Como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Y ahora escuche las características. Que recuerdo que en estas características me quedé la semana pasada. Sean humildes. ¿Cuántos humildes hay aquí? Como tres pastores. Humildes tiene que ver con faltos de orgullo. O aquellos que no son orgullosos. ¿Sabe qué es un orgulloso? Aquella persona que tiene el yo entronado Esa es una persona orgullosa Aquella persona que piensa solo en mí Solo en yo Segundo soy yo Tercero soy yo El cuarto soy yo El quinto tal vez Dios Y el sexto todos los demás Pero primero yo Que no me vean mal Que no me traten mal Ay, Es que a mí me la, el que me las hace el que a mí me las hace, a mí me las paga. Esta semana, pastora, escuchamos un término muy interesante, ¿verdad? ¿Escucharon eso? Tal vez, tal vez a ninguna nacionalidad de los que nos están mirando y están aquí, se nos tiene sentido, tal vez. Pero en Puerto Rico escuchamos esta semana un término muy interesante. ¿Usted es guapo? ¿Usted guapo? Y los, los puertorriqueños sabrán por dónde va esto ¿Usted es guapo? Yo quiero ver si usted es guapo Bueno, no lo dicen con estas palabras Así como lo estoy diciendo yo Lo dicen en otro entorno, en otro momento Y en otro volumen de voz Claro, es que cuando estamos hablando de guapo y guapa No es si usted anda muy bonito Así como anda Eddie el día de hoy Eddie, esto es otro término totalmente No, esta es otra cosa no tiene nada que ver cómo tú estás, cómo tú te vistes. Quieren ver, ah, tú aguantas, tú aguantas. Enséñame. ¿Y por qué es que quiere ver si tú aguantas? Porque aquel me tocó el orgullo. Aquel le metió el dedo al orgullo. Y cuando le metió el dedo al orgullo, ah, yo tengo que responder. Porque aquí el que me las hace, me las paga una por una. Siguen viviendo bajo la ley, ojo por ojo y diente por diente. Cuando Jesucristo vino a ser totalmente otra cosa Hermanos y, y voy a hablar directamente a los de Puerto Rico Porque estoy dando este ejemplo Hermano usted no puede ser de aquellos que venga diciendo Usted es guapo Esa palabra tiene que quedar erradicada De nuestro vocabulario Digo erradicada de nuestro vocabulario Si no que cristianismo está viviendo usted y lo estoy viendo la cámara, no estoy viendo a nadie aquí. Como en Santiago de Chile, estamos aprendiendo a erradicar la frase me pasó a llevar. Aquí estamos erradicando, somos como el, el, el pet control. Pet control. Pest control. Pest control. Pest. Aitita, te oí. Pest control. Humildes amables. Los dominicanos. Son amables los dominicanos. Amén, dice Amados, debemos de ser amables. ¿Qué quiere decir amable? ¿Cortés? ¿Agradecido? La amabilidad radica en una base de agradecimiento. Cuando no eres agradecido no eres amable. Cuando no eres agradecido, no eres amable. Lo digo o no lo digo. Eh, eh, yo no sé, yo no, yo no sé qué le pasa. Yo no sé qué le pasa a la gente. Eh, o sea, esto dice Pablo que esto es parte, por ejemplo, Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Esto es el fruto del Espíritu Santo que vive en ti Cuando tú no ves estos frutos en el cristiano Entonces O sea Mis amados qué estamos viendo Cuando tú ves que lo primero que haces es ver quién es más guapo que otro Cuando tú empiezas a ver que lo que me pasó a llevar Y que tú empiezas a ver y que eche para adelante porque así decimos los ticos ¿eh? Los ticos no somos santas palomas No, no, no no. Los ticos, los ticos Eche para adelante a ver ¿Ah? Ok La amabilidad A mí la amabilidad No me la enseñó el Espíritu Santo A mí la amabilidad No me la enseñó Jesucristo A mí la amabilidad Me la enseñó mi papá y mi mamá Con una correa en la mano y me dijo Usted lo hace o no lo hace pero si no lo hace, vea lo que tengo aquí. Pero ahora vemos que en las casas no se enseña amabilidad. Ay, es que pobrecito. Es que él no se siente. Es que él no quiere. Es que él no puede. Eso es lo que se enseña hoy en las casas. Y que el niño no. No, 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 le, no le digamos que no al niño. Porque. ¿Cómo es? Porque lo que. Lo traumamos, bueno yo hermanos yo soy fruto de los traumas aquí entonces Y miren no me echaron a perder aquí estoy O sea, eh, o sea si, si hubiese crecido en algunos lugares aquí yo creo que hubiera tenido que ir al locario Por de lo traumado que hubiese seguido según la filosofía moderna, La filosofía moderna Un papá tiene que enseñarle a su hijo Lo que está correcto y lo que no está correcto Y su hijo no hace lo que no, lo que no está correcto Pues tiene que recibir una reprimenda Pero no, por favor no, no lo toquemos No le digamos que no Pues a mí mi papá y mi mamá No fue el Espíritu Santo No, no, no no, no, no. A mí mi papá y mi mamá me enseñó a ser amable. Hay personas durante la pandemia que eh, algunos digan, voy a, amar, voy a hablar de hermanos para no hablar de hermanas. ¿eh? O no voy a hablar de nadie mejor. Pero hay personas a las cuales yo les texteo durante la semana. Algo tan sencillo como un texto Hay personas que yo les texteo durante la semana Para saber cómo están Para saber Porque estoy orando por ellos Dios me los pone en el corazón y estoy orando por ellos Y tal vez tengo un mes de no escribirle Tal vez tengo dos meses de no escribirle Tal vez tengo seis meses de no escribirle Y cuando yo les escribo un texto Responden, ¿Sabe cómo responden? Vaya hasta que te acordaste O sea a esta persona A esta persona la amabilidad A la repartición de amabilidad no llegó Lo pusieron de último en la fila ¿Ah? es, es educación sí Pero por lo menos o sea Yo quiero, yo quiero que usted sea testigo la mayoría de personas aquí tienen mi número de teléfono Bueno, no, ya no puedo decir eso pastora porque hay tanta gente nueva Pero eh, muchas personas aquí tienen mi número de teléfono Y cuando usted me responde, cuando usted, cuando usted me escribe a mí Yo trato sobre todas las cosas, sobre todas las cosas De responder por lo menos si es una afirmación donde yo no necesito Tomar una decisión sino que me está Contando algo yo puedo decir sí, me está Contando pero yo por amabilidad por Educación y para que la persona sepa Que yo recibí su mensaje yo respondo Gloria a Dios respondo amén gracias por Contarme pero si usted supiera que hay Personas a las cuales yo veo y están Aquí sentados yo veo el chat que tengo con ellos y tengo más de un año de que ni siquiera un amén me dicen, ni siquiera un gloria a Dios, ni siquiera pastor, ¿cómo está? O sea, ¿Quieren que yo les textee todas las semanas? Pero después de que pasan seis semanas, después de que pasan seis meses y no les texteo, y de casualidad le texteo, me dicen: Ah, pero hasta que te acordaste, sí, eh, y tú no te acordaste de tu pastor. O sea, la comunicación tiene que ser solamente de aquí para allá. Pero de allá para acá, nadie le pregunta a uno, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? Eh, pastor, ¿usted es robot? ¿O usted tiene sangre? ¿O ¿Cómo está usted? Comió hoy el día de hoy, pastor. Cenó el día de hoy. Pastor, estoy orando por usted. Ni siquiera una oración. Hay personas que cuando yo les envío una palabra de bendición y un texto bíblico, algunos reclaman. Y otras personas no dicen nada, ¿sabe qué? Por amabilidad aprenda a responder un gloria a Dios Por amabilidad, por cortesía Aprenda a decir gracias pastor Yo sé que aquí hay personas que los estoy incomodando con lo que les estoy diciendo Pero es que eso se llama amabilidad Y no me lo enseñó el Espíritu Santo, me lo enseñaron en la casa Y claro, si usted se deja trabajar por el Espíritu Santo el Espíritu Santo va a empezar a moldear en usted Algunas cosas que usted tiene que erradicar de su vida Por ejemplo, el ser un orgulloso Por ejemplo, el decir, ah eso no importa Es el pastor, ah, no importa Hermanos, la palabra del Señor toma como estándar de vida La vida entre la iglesia La vida entre nosotros como hermanos como estándar dice todo lo que ustedes hagan hágalo como para el Señor o sea no es que los hermanos que sirven deben de servir aquí como sirven en su trabajo como hacen el trabajo no 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 el Señor te dice lo contrario tú debes de ir a trabajar como es tu servicio en la iglesia lo que pasa es que lo tenemos virado pensamos que ah como es eh, la iglesia el pastor se aguanta no le voy a contestar, voy a llegar tarde. Mi amado hermano aquí estamos hablando de sea cortés, sea amable, sea paciente. Bueno la semana pasada hablé de paciencia que tiene que ver con la capacidad de aguante y la capacidad de resistencia. Y ahí les conté un poquito sobre la relación entre mi esposa y la mía. Mi amado si el estar cristiano, si, si el ser eh, esposo y esposa No es el vivir en el cielo todo el tiempo No es vivir en las nubes todo el tiempo No es eso que te vende la tecnología y la televisión Ay, gloria a Dios, ves se casó, ya está en el paraíso ¿Cuántos maridos dicen aquí? Sí, así es Por ahí se ríen, los recién casados recién casados. ¿Ya estás casado? Llegaste al paraíso. No, mis hermanos, hay que tener paciencia y hay que soportarse el uno al otro. Lo que pasa es que cuando crecimos, una generación que cuando crecieron, les impregnaron en su hogar. Ah, no te esfuerces, tranquilo. Te equivocaste, ah no importa, aquí bórrale Que no te cueste mucho, no importa, ahí vamos Hazlo así nomás, entonces cuando esta Generación viene y se casa, piensan que Todo es tan fácil como darle el botón de Delete, 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 se casa Delete, lo más fácil es que el divorcio Porque lo tengo impregnado desde la Casa, me lo enseñaron desde adentro lo Tengo, entonces lo más fácil es Voy y la vía más corta es lo mejor ¿Cuál es la vía más corta? El divorcio ¿Cuál es la otra vía más corta? El divorcio La otra vía más corta Y hay personas cristinas Que andan por tres, cuatro y cinco matrimonios Y no te das cuenta que el que tiene problema Eres tú mismo Yo sé que hay algunos incómodos aquí Paciencia soportando hay días me dan ganas de mandar a la pastora, pero con todo y boleto al cielo. Señor, te la llevo, te la mando, Padre. Joel, paciencia, Joel. Ah, sí, Joel, y dice, ah, no, mi amor, yo no, ¿verdad? Yo no. Ah, sí, Joel, ¿cómo no? Y lo más vacilón de todo aquí es que yo estoy seguro que ella ha sentido el doble de veces. Dice Usted tiene que tener paciencia ¿Sabe por qué? Entre los hermanos de la iglesia Porque usted tiene que acordarse Que no todos maduran Igual que usted Que no todos crecen De la misma velocidad que crece usted Usted Tiene que tener paciencia Con aquellos que no hablan igual que usted Que no se ven igual que usted Que no, que no hacen las cosas como usted a mí, me, a mí me llama la atención, ¿sabe qué me llama la atención? Me llama la atención, tengo 22 años viviendo en este país. Y lo quieras o no, después de 22 años viviendo en este país, como que la cultura americana y la forma de hacer las cosas, de la forma gringa, como que se le pega a uno. Si hay algo que yo admiro en este país, es que las personas pueden tener en una mesa de negociación en una iglesia, en una empresa Las personas pueden tener diferencias Pero saliendo de esa mesa Saliendo de esa reunión Son amigos Se relacionan igual que siempre Y los que se han relacionado grande Fuertemente con americanos Sabrán que estoy diciendo lo correcto Entre ellos se pueden, usted los puede ver Que están como que A ver cuál es el más guapo pero salen de la mesa de negociación y ya, usted los ve y, tranquilos. O sea, cada uno respeta sus diferencias. ¡Ja! Pero un latino, un latino. Si usted no piensa, igual que yo, usted es el enemigo y le hago la cruz de aquí para adelante. Para ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y eso dentro de la iglesia. Si usted no piensa, Daniel Chávez, si usted no piensa, igual que yo, usted es mi enemigo a muerte de aquí en adelante. Y eso dentro de la iglesia, por amor de Dios, de que están jugando algunas personas fuera de la iglesia. Porque aquí en esta iglesia todos son cristianos y todos piensan bonito. Y aquí nadie es más guapo que nadie. Aquí todos somos iguales. Yo estoy predicando para otra gente, para los que me están mirando allá seguramente. Cuando venga Jesucristo, ¿qué se va a llevar? ¿Jesucristo no se va a llevar orgullosos? ¿No se va a llevar gente que no está aplicando la palabra del Señor. Recordemos esto lo escribió Pablo. Pero Pablo está ungido por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo capítulo, capítulo 1 verso. Eh, a capítulo 1 3 16 dice. Porque la palabra de Dios. Le dice Pablo a Timoteo. Es inspirada por Dios. Y útil para redargüir, Para enseñar. Y para corregir posiblemente hoy durante la palabra está el Señor corrigiendo algunas cosas en tu vida Si sí, no fue Pablo fue el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que está trabajando en tu vida Hagan todo lo posible el verso 3 hagan todo lo posible por vivir en paz Para que no pierdan la unidad del Espíritu Santo recuerden la unidad del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos dice aprendan a vivir en unidad vivan en unidad no es que la iglesia es la que enseñó la unidad no es que la iglesia fabricó la unidad no es que la, la unidad la unidad que tiene el padre con el hijo y el hijo con el Espíritu Santo esa es la misma unidad que debe de haber dentro de la iglesia entre las cantidades de ciudadanías culturas que hay en medio de nosotros. Váyase al verso 4 conmigo. Dice, ¿por qué tenemos que estar unidos? Y dice, ¿por qué? ¿cuál es esta familiaridad? ¿Cuál es esta uh, unión que hay entre nosotros? Nos dice, solo hay una iglesia, solo hay un espíritu. Y Dios nos llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, solo una fe y un bautismo. Solo hay un Dios. Que es en el padre de todos, gobierna a todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. ¿Qué quiere decir esto? Solo hay una iglesia, cuando dice una iglesia se refiere, la que sigue a Karina, solo hay una iglesia se refiere a que solamente hay un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo hay uña, en el cuerpo hay dedo, en el cuerpo hay nariz, en el cuerpo hay ojo, en el cuerpo hay rodillas, en el cuerpo. Y yo no veo a la rodilla pegándole a la mano. Todo trabaja y camina bien. Por la misma forma somos la iglesia, somos el cuerpo. Y dice el espíritu representa que solamente hay una guía, una guianza, una sola esperanza, o sea este cuerpo guiado por el Espíritu Santo Solamente tiene un futuro Que es la esperanza de nuestra salvación Cuarto Que tenemos un solo Señor Es decir un solo dueño Que se llama Jesucristo Que murió por nosotros en la cruz del Calvario Sexto Una sola fe O sea una sola creencia Es el Evangelio de Jesucristo Sexto y que todos a través del bautismo damos testimonio a todas las personas de lo que creemos Y séptimo un solo Dios es decir un solo padre ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy hijo del mismo papá, hijo de la misma mamá Tengo el mismo tío, la misma tía, tengo el mismo primo, la misma prima soy sobrino de los mismos Ah quiere decir entonces que tú eres un hijo de casa Quiere decir que tú eres parte de la familia Eso es lo que quiere decir Pablo en este momento Amados todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo Debemos de tratarnos con paciencia Con amabilidad Y debemos de dejar todo orgullo en medio de nosotros Y escuche bien Váyase conmigo al verso 17 Ahora les pido una vez más Pablo dice En la Reina Valera ¿Cómo andan? Una vez más Pablo dice Ahora les pido de parte del Señor Jesús Que ya no vivan Como los que conocen Como los que no conocen a Dios Pues ellos viven de acuerdo Con sus tontas ideas Son gente ignorante Y terca Que no entienden nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios les da. Han perdido la vergüenza. Se han entregado totalmente a los vicios. Y hacen toda clase de indecencias. 20. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo nos requiere que no andemos como los otros gentiles. ¿Qué era lo que hacían los gentiles? Bueno, en la reina Valera, cuando tú lees este versículo, dice Pablo, verso 17, esto pues digo y requiero en el nombre del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en las vanidades, andan en las vanidades de su mente. ¿Qué son vanidades? ¿Cuáles son las vanidades? ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice vanidades? Bueno, yo no sé si usted sabía. Yo sé que ustedes solamente tienen la Biblia y solamente leen la Biblia, no leen otro tipo de, de cosas raras por ahí. Pero, yo no sé si usted sabía, pero allá afuera hay una revista muy vendida. Es una de las cinco revistas más vendidas en el mundo. ¿Sabe cómo se llama? Ya lo sabe usted. Se llama Vanidades. ¿Cuántos han visto esa revista? Normalmente sabe la, dónde la encuentra usted. Cuando usted se va a cortar el cabello y tiene que esperar, ahí la tienen. Como que hay alguien aquí que la ha visto mucho, ¿verdad? En ese lugar. Ahí la tienen normalmente. Hay algunas personas, déjame esa un momento. Eh, regrésate, regrésate, regrésate Ok Estas son revistas Estas son revistas Reales de vanidades Que yo tomé Ok, cómo piensa la mente Vana de un hombre O de una mujer Cómo piensa la mente vana de un hombre o de una mujer Mire, mire lo que piensa Piensa en el horóscopo chino El año de la rata El año de la rata Trae desafíos Y Paquita, la del barrio. Horóscopos. Dice, 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 mira, mira, mira lo que dice el, el círculo. Crea un talismán protector. Hermano, eso es lo que lee el mundo. Esa es la mente vana. Eso es lo que la gente anda buscando. ¿Por qué existen vanidades? Porque la gente la compra. ¿Y por qué la compra? Porque están sedientos de aprender, de conocer. ¿Qué dice el horóscopo chino? ¿Cómo formar un talismán? Ojo, ojo consulta tu tarot. ¿Los 22 arcanos? Yo no sé qué es eso. Y bueno, ahí está. Eh, las cosas ahí yo no sé cómo decirle. Veamos otra cosa. Oh, veamos otra revista para conocer en qué se interesa. Esa mentalidad vana. Porque yo se lo estoy mostrando porque aquí no hay ninguna mentalidad vana. Entonces les estoy enseñando qué es lo que piensa la gente vana. Dice, dice, romances insospechados de Hollywood. Claro, la gente vana, la mentalidad vana solamente piensa en divorcio, piensa en juntarse con este, juntarse con este, juntarse con aquel. Y ahí van los romances. El nuevo rostro del divorcio. ¿Qué más piensan? Trajes de baño. Descubre tus curvas. Eso es lo que piensa la mente vana. Con esta revista. O con este ejemplo. Yo le quiero enseñar a usted. Le quiero mostrar a usted. ¿Qué es lo que hay en la mente. De aquellos vanos. Que dice Pablo. Ustedes no pueden ser, eh, tener en su mente esas vanidades Pensar en el horóscopo cuando usted sabe muy bien que su futuro Es la esperanza de nuestra salvación como dije hace un momento Que nuestro futuro está en Dios Ay, la suerte, el cristiano no cree en la suerte El cristiano cree en que Dios, el Espíritu Santo dirige tus pasos Dios es dueño de tu futuro en eso es lo que creemos los cristianos. Entonces, cuando vemos algo así, lo comparamos a lo que Pablo nos está hablando el día de hoy. Yo no estoy en contra de las revistas. Yo no estoy en contra de que usted se suscriba a una revista de esas. No estoy en contra, no puedo estar en contra. Dice la palabra del Señor que vivimos en el mundo. Somos parte del mundo. No podemos actuar y vivir como en una burbuja donde... Ay no, ay, ay no, ay, no, 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 sabemos que tenemos que convivir con eso Pero cuando usted pasa comprando vanidades, ay y, y qué dice, que dice esta pareja Y cómo hacer el divorcio y para qué ¿Y, y qué dice el horóscopo y qué dice Y cuando usted viene, ay ya salió la otra edición voy a comprarla El primero que la compra soy yo voy porque necesito saber Qué pasó con la duquesa de Monse no sé cuánto y para saber y los chismes y, la, y lo que pasa ahí Si hay algo en lo que yo no pierdo el tiempo Mi, mi esposa y yo tampoco perdemos el tiempo Es en, lo, en los programas de farándula Porque en los programas de farándula Usted aprende a ponerle los cuernos a su esposo Usted aprende a decir malas palabras Usted aprende, todo eso usted se llena Y luego dice pastor ¿Por qué las malas palabras no salen de mi mente? Con esto voy a ir Vamos conmigo Karina al 15:20. Con esto que acabo de decir. Dice. Estoy ahora en el capítulo 5. Verso 15. Dice Pablo. Tengan cuidado de cómo se comportan. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Cuidado con vivir livianamente. Dice. Vivan como gente que no piensa que no piensa lo que hace. Perdón, que piensa lo que hace. Y no como quién. Y no como quién. La Reina Valera lo traduce, sino como insensatos. Trata de ser un poco menos fuerte. Pero la palabra que utiliza Pablo aquí en griego es como tontos. Porque los que solo piensan. Retrocédeme a vanidades por favor porque los que solamente tienen en la mente eso y ese comentario y aprender sobre eso lo único que tienes en tu mente es esto viven como tontos es fuerte pero sé que estamos educando a las iglesias acá Regrésame otra vez a, al 520 tengan cuidado hay algunos jóvenes que, que dicen, Oops, I'm sorry, I didn't mean to. Oops, I'm sorry, I didn't mean to. ¿Qué quiere decir eso? Ay, yo no lo, yo no lo, no lo pensé. O no fue mi intención. No fue mi intención. Pero cuando te repite eso, cuatro, cinco, seis veces al día, I didn't mean to. No fue mi intención. Sí, está bien, que no fue tu intención. No pensaste que esto iba a pasar pero cuando solamente esto repites y repites y repites Yo creo que tienes que ponerle un poquito más de ganas a lo que estás haciendo Yo creo que tienes que pensar un poquito mejor lo que estás haciendo Yo creo que tienes que aprender de los errores y no volver a cometer los errores Dice vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos ¿Qué es lo que una revista como esta hace? Y como muchas otras cosas. Te enseña el consumismo, el consumismo, el consumismo. Querer más, aprender más. Y de repente ya no te basta con tu cocinita. Ya no te basta con tu casita. Ya no te basta con tu carro. No, porque lo que has visto te ha abierto los ojos a querer más cada día. Más cada día. Y lo que dice Pablo de que cada uno tenga un espíritu de satisfacción entre nosotros. Eso ya no, no aplica para mí. Que seamos contentos con lo que tenemos. Ya eso no aplica para mí. Yo quiero más. Entonces, iglesia, ¿qué es lo que estás dejando entrar a tu mente que te hace que andes fuera de la ocasión? Con una vestidura que no es la tuya. ¿Cómo andas? ¿Estás en un matrimonio con George? Así, te pare, así se parecen algunos cristianos que piensan, que piensan que andan dignamente, pero se ven ridículos. Fuiste invitado a una gran fiesta y no vienes apropiado, vestido dignamente. Ahora me llama interesantemente, me llama la atención, váyase conmigo el 18 rápidamente. Leo solamente rapidito. Karina, vete conmigo al 16, perdón. Dice, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Dice, no se emborrachen, ve, 18, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo aquí? Que cuando tú estás bajo la influencia del alcohol, ¿cuál es el efecto? Te embriagas. ¿Okay? Cuando estás bajo el efecto del alcohol, te embriagas. En términos populares, andas borracho. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol? Cuando andas borracho, cedes la conducción de tu cuerpo al alcohol. La influencia del alcohol está en ti. Pero no hablemos solo del alcohol. Porque aquí Pablo está tomándolo como ejemplo. Porque la iglesia en Éfeso sabía lo que es beber vino. Y algunos de ellos sabían que el vino los podía embriagar, emborrachar. Pero cuando aquí leemos. Porque pierden. Su, su, su control también hay personas que pierden su control cuando mienten cuando están dirigidos por la carne cuando están dirigidos por la lascivia cuando están influenciados por la pornografía por la fornicación por el adulterio Aquí hay muchos religiosos que dicen, uy, el tomar el malo, no, no, ahí lo dice Pablo el apóstol. Pablo no se está refiriendo al tomar vino, se está refiriendo al vivir ebriamente, borrachos, porque pierden control de sus actos. Ahora, si a usted el Señor lo rescató del vicio, como nuestro hermano Luis nos ha dicho muchas veces, el Señor me limpió y me santificó y eso queda atrás. Si a usted el Señor lo rescató del vicio del alcohol. Hermano no intente por ningún medio ir a jugar de que usted es muy fuerte. Y que voy a probar un poquitito aquí. No, no, no no, no juegue, no tiente, no se tiente usted solo. Corte con el alcohol y ya, that's it. Pero yo quiero explicarles aquí. Que de la misma forma como hay personas Que andan bajo la influencia del alcohol Hay personas que andan bajo la influencia De la carne, bajo la influencia De la fornicación, del adulterio Del robo, de la mentira Pero nuestro pecado no es tan grande Porque lo que la Biblia dice es por El alcohol no Exactamente Lo mismo, como si Te bebieses toda una botella de vino Perdieses el control y ahí estás Que ahí te andales juntando como otros hermanos, otras personas aquí. Dice, más bien. Permitan que sea el Espíritu Santo. Quien los llene y los controle. ¿Quién nos debe controlar? ¿Quién nos debe controlar? Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón. Y denle siempre gracias a Dios en todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué aquí alabamos? ¿Por qué aquí adoramos? Porque quiero que el Espíritu Santo les toque. Y que usted crezca en el Espíritu Santo. ¿Por qué usted debe de tener cuidado con estas cosas vanidades. Que pueden estar en los medios de comunicación? ¿Por qué? Porque de eso luego te vas a vestir. Y luego vas a andar indignamente. Por eso tienes que permitir que la alabanza y la adoración llegue a tu casa. Que la alabanza y la adoración te acompañe en tu auto. Para que se respire una atmósfera de paz. De tranquilidad. De esperanza. De gozo en tu casa. Ahora con esto termino. Me llama la atención. Que si usted sigue leyendo Efesios. Usted se dará cuenta que Pablo termina. Esta carta. Perdón estos versos. El verso 20. E inmediatamente. Como que le cambian el chip a Pablo. Y Pablo dice. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Porque el marido es la cabeza. Y los hombres dicen. Amén pastor. Siga ahí para abajo. Siga ahí para abajo. Y dice. Y los maridos amada a las mujeres. Pero, pero espérame un momento. Pablo viene hablando del espíritu. Pablo viene hablando de cómo hacer crecer el Espíritu en cada uno de nosotros. Y Pablo está diciendo las consecuencias de no vivir en el Espíritu. De tener una mente vana. Y la bendición de tener una, una mente en el Espíritu. Y de repente cambia y habla de un hogar cristiano. ¿Por qué cree usted que hace eso Pablo? Mi interpretación. No es que Pablo se acostó a dormir hablando del Espíritu y ya al día siguiente pensó en otra cosa. Mi interpretación es que Pablo sabe muy bien que un hombre y una mujer, es decir, un hogar lleno del Espíritu Santo van a provocar hijos dignos que andan dignamente según su llamado, según la vocación que fueron llamados. ¿Cómo? Cuando el papá está lleno del Espíritu Santo, la mamá con toda seguridad también va a estar llena del Espíritu Santo. Y cuando un papá y una mamá están llenos del Espíritu Santo, con toda seguridad sus hijos van a estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando un hogar camina dignamente, entonces tenemos una iglesia que representa franca y llanamente el Evangelio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta lo importante que es ser lleno del Espíritu Santo? Para poder venir como hermanos y hermanas a vivir una vida cristiana. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y salen fríos como entraron. Pero si yo pregunto, ¿te llenaste el Espíritu Santo en casa? La iglesia no es un lugar para llenarse del Espíritu Santo. La iglesia es un lugar donde se congrega la gente llena del Espíritu Santo. Tú te llenas en casa, tú te llenas en tu trabajo. Tú te llenas en tu auto, tú estás hablando con Dios constantemente. Repito lo que acabo de decir, la iglesia no es un lugar donde tú te vienes a llenar del Espíritu Santo. El templo, el templo es un lugar donde se congrega gente llena, avivada y tocada por el Espíritu Santo en cada uno de nuestros hogares. ¿Alguien dice amén a eso? Póngase de pie por favor. Qué bueno que todos estamos terminando muy contentos, pero... La idea de este tema es cómo andamos. Iglesia, ¿cómo andamos? ¿Andas dignamente como es propio de tu vocación? ¿Qué están viendo tus hijos en casa? Iglesia que nos están mirando, ¿qué estás viendo, qué está viendo tus hijos en casa? ¿Qué está viendo tu esposa? ¿Qué estás viendo tú? ¿Cuál es el ejemplo que estás dando? Recordemos esto, la única forma de tener un hogar donde se respire el Espíritu Santo en tu vida Es cuando recuerdas lo primero que hicimos hace tres semanas Todo lo que hacemos, primeramente ¿Altera nuestra relación con Dios? No, okay. primero lo verificamos ¿Esto viene de Dios? Esto agrada a Dios Me lleno primeramente de Dios Para entonces luego Soportar a los hermanos Amar a los hermanos Querer a la esposa Soportar al esposo Amarnos los unos a otros Porque hay iglesias que terminan divididas el día de hoy Porque hay hogares que terminan divididos el día de hoy porque se quedan aquí Y aquí ¿Dónde está? Búscale, llénate Porque esto Soportará El amor entre hermanos El cumplimiento del primer Mandamiento le da Soporte al segundo mandamiento